0: Muy buenos días, amados y queridos hermanos. Qué bendición que el Señor nos permite este tiempo. Es interesante que cuando hablamos de escuela, eh, de oración, pensamos también en exámenes, ¿verdad? Entonces, alístese porque vamos a tener el examen. Vamos a ver cuántos de nosotros conseguimos el promedio para seguir hombres. <ríe> y mujeres de, de oración. Ah, interesante que eh, cuando miramos a Jesús, vamos a ver que los discípulos vivieron una verdadera escuela, porque Jesús es el que los va a mandar a, a las tareas prácticas, ¿no? Jesús va a decir, vaya en mi nombre, hagan así limpien los leprosos, eh, expulsen los demonios, sanen los enfermos. Y ellos iban en la autoridad del nombre de Jesús. Y cuando volvían, ellos volvían alegres y decían, Señor, funcionó, dio cierto, ¿no? Fue, eh, era verdad lo que tú estabas diciendo. Partimos de la premisa de que ninguno de nosotros nació de nuevo ya sabiendo orar. Así como en la vida física, ninguno nació hablando, ninguno nació caminando. Y en la vida física tuvimos que pasar por un proceso de aprendizaje. Y descubrimos que la oración es un aprendizaje, la vida espiritual es un aprendizaje. ¿no? Cada día una oportunidad de aprender más delante del Señor. Jesús se preocupó en dar los principios espirituales sobre una vida de oración, sobre una vida de relación con Él, de comunión con Él, de esta relación, como decía el pastor Oki Y necesitamos entender que Dios no tiene interés en religión. entonces que Dios nos libre de ser religiosos, beatos, eh, que tiene la relación con Dios en base a, a reglas, a normas. Y aunque nosotros estamos pidiendo, tome su cuaderno para tomar nota de los principios que mueve nuestra vida espiritual. Entonces voy a pedir que, que de verdad todos nos concentremos en este momento en la palabra es sumamente importante entender aquí que nosotros vamos a concentrar nuestra mirada, nuestros pensamientos en el Señor. Y aquí algo muy importante es divagar, es el desespero por la aflicción que estamos atravesando, que muchas veces nos roba la paz. Y roba nuestro, nuestro corazón que debe estar centrado en el Señor. La escuela de oración tiene la pretensión de que encauzara a todos nosotros en la única persona que interesa. Quiero que anoten eso. Va a ser importante anotar eso. Voy a decir una frase aquí. Nosotros no creemos en la oración. Es muy común personas diciendo, yo creo en el poder de la oración. Esa expresión está errada. Escuche, no es el poder de la oración. Estamos tirando mal la taba. Escuche, creemos en el Dios que contesta nuestras oraciones. No podemos estar diciendo, creo en el poder de la oración. No, 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 no. Creemos al Dios que contesta nuestras oraciones, ¿no? Eso es sumamente importante. Ayer el Señor contaba una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aunque conocemos por nuestra experiencia personal, la experiencia de cada uno, ¿Cuántas veces nos hemos programado a tener un tiempo de oración y de repente conocemos más de nuestra inconstancia que de nuestra constancia? Conocemos más de nuestras fallas que de nuestra persistencia. Y aquí empezamos a entender qué ha fallado en nuestra vida de oración. Que más tenemos luchas que victorias en él, más tenemos pelea por intentar. ¿Qué necesitamos aprender? Jesús dijo que el orar siempre sin desmayar es una necesidad: necesidad mía, necesidad tuya. Necesitamos orar siempre. Y esta necesidad necesita ser suplida. En aquella parábola que leíamos ayer, de Lucas capítulo 18, los primeros eh, ocho versículos, en el final Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¡Wow! Cuando venga el Hijo del Hombre, estamos proclamando la venida del Señor. Entonces, para el tiempo, que es el nuestro, como decía el pastor Oke, nuestra generación enfrenta estas dificultades terribles. Nuestra generación tendrá que ser la generación que va en contra de la correntera. Si nuestra gener generación es una generación de oídos sordos, de ojos ciegos, de falta de amor, de amor enfriando y falta de fe, nosotros necesitamos levantar para decir somos de los que creemos. ¿Por qué? Porque la oración que funciona es la oración de fe. Aprendimos que nos dice Hebreos 11.6, aquel texto tan conocido pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y también leíamos ayer en Santiago 5 que la oración de fe salvará al enfermo. Entonces Jesús tocó el tema de la fe relacionada a la oración que debe ser permanente. Y él dice, la oración que funciona es la oración de fe necesitamos orar con fe porque es la única oración que va a agradar a Dios y es la única oración que va a mover los cielos a favor de nuestras vidas, a favor de nuestra familia, a favor de, de nuestra tierra y de nuestra gente. La oración de fe, porque la oración de la duda, de la incertidumbre, no va a lugar ninguno, ni llevará a nosotros a lugar, a lugar alguno. Escuche, hemos dicho que no creemos al poder de la oración, creemos al Dios que contesta la oración. Ahora, para que yo crea a Dios, para que yo confíe en Dios, yo necesito conocer a Dios, porque no podemos confiar en una persona que no conocemos. En el mundo natural es así. Los padres están diciendo a los hijos, no reciban nada de extraños. No... Confíe en la palabra de extraños. No escuche a extraños. Estamos instruyendo nuestros niños en este aspecto. ¿Por qué? Porque es locura confiar en una persona que usted no conoce. ¿No? Si alguien llega para mí y me es presentado por primera vez y tengo esta este acercamiento a esta persona por primera vez, y la persona sale y dice, conocí hoy al apóstol Alberto y este es un hombre digno de confianza. Yo voy a decir, mm, esta persona tiene un problema de cabeza. Lo vi por primera vez y él ya salió diciendo que confía en mí. ¿Por qué? Porque no podemos confiar en una persona que no conocemos. Necesitamos primero conocer la persona para poder confiar en ella. Y aquí usted ya puede entender alguna cosa muy seria en términos de oración. ¿Y qué cosa es, apóstol la razón por la que mucha gente no ora, no persiste en oración, es porque no confía en Dios. Yo hablaba acerca de esta confesión. Es muy común la gente decir, yo creo en el poder de la oración. Está errado. Porque de repente la oración al divino niño es poderosa, la oración a Buda es poderosa, la oración en gatos y zapatos es poderosa. Escuche, no nos enfoquemos en el punto equivocado. Necesitamos creer a Dios. ¿Cómo creer a Dios si yo no conozco a Dios? Entonces, si yo no conozco a Dios, entonces no puedo confiar en Él. Y la razón porque mucha gente no busca a Dios en oración. Y aquí, amados líderes, pastores aquí presentes, cuánta gente que corre primero a nosotros y no a Dios. Que quiere que el pastor ponga la mano, que, que la, la pastora venga y ore, que eh, venga fulano y, y, y me escuche porque eh, 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 yo no tengo a quién más. Pero, ¿y dónde queda Dios en este asunto? ¿Dónde queda el Señor como Dios y Señor y Salvador de nuestras vidas? escuche no podemos exigir que alguien confíe en nosotros si no nos conoce. Necesitamos, pues, conocer la persona para poder confiar en ella. Y eso es verdadero en relación a Dios. No podemos confiar en Dios si no conocemos a Dios, necesitamos conocer primero a Dios para poder confiar en Él. Ahora, el conocimiento, preste atención, algo sumamente importante, no se da de la noche para la mañana. Por ejemplo, yo conozco al pastor Oke hoy día. Y cuando llego a, a hablar con él, yo voy todo ceremonioso y digo, mucho gusto, mi hermano, qué alegría conocerlo. Y, y nos tratamos con educación, con cierta distancia, con, ciertas, eh, con cierto protocolo, porque es la primera vez que nos conocemos. Usted sabe que hay gente que no salió del protocolo primero y habla con Dios con cierta distancia. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tiene de él es tan pequeño que todavía mantiene distancia. No hay relación. Al inicio el pastor que decía relación. Entonces, la relación con Dios, el relacionarse con Dios va a hacer con que yo le vaya conociendo cada vez más. A la medida que convivimos, a la medida que nos relacionamos, me va a dar la pauta para confiar en aquella persona o no. Y usted sabe, preste atención, que... El conocimiento lleva la vida entera. Conocer a una persona lleva la vida entera. Usted tiene 40 años de matrimonio y todavía sigue conociendo a su esposa, su esposo. Usted lleva 20 años de matrimonio y recién sigue conociendo muchas cosas de esa persona. El conocimiento que usted va teniendo de, de fulano o de mengano de este alguien, te acreditará a confiar o no en esta persona. Entonces, conviviendo con ciertas personas, relacionándose con ciertas personas, va a dar a usted la posibilidad de confiar o no. Escuche, ¿cómo queremos orar la oración de fe si conocemos tan poco a Dios? si no nos lanzamos enteramente en sus brazos. Ahora, la única manera de conocer a Dios es por medio de su palabra. La Biblia, sí, la palabra de Dios nos va a revelar su carácter, sus atributos, sus nombres. Interesante que Dios se preocupó de hacerse conocido por sus nombres. La pastora Ofelia decía, vamos a orar Jehová Rafa. ¡Wow! Jehová Rafa, el Dios que sana, el Dios que interviene en el área de la salud. Dios empezó a revelar sus nombres. La primera cosa que necesitamos conocer de una persona es su nombre. Y aquí tenemos en la Biblia, los nombres de Dios que nos revelan su naturaleza, la manera de actuar de Dios, cómo Dios se mueve. Es sumamente importante entender eso. Pastor Roque, por favor, lea para nosotros Hebreos 1, versículo 1 y 2. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! Dios habló, Dios ministró, Dios se reveló, Dios dijo quién era Él, Dios mostró el camino. ¿Y para qué Dios habló? Para que lo conociéramos, para que supiéramos cómo es Él. ¿Y sabe para qué? Para que pudiéramos confiar en Él. Por último, nos dio su Hijo amado. ¿Para qué? Para que supiéramos quién es Él en esencia, en la realidad. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, ¿para qué? Para que prestáramos atención a lo que Jesús dijo. Y es interesante que Jesús va a decir, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. ¡Wow! Algo importante en la oración. Es interesante que algunas personas eh, terminan la oración así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, no fue eso que Jesús enseñó. ¿Está mal eso, apóstol? Sí, porque Jesús dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre. Y aquí aprendamos un principio. La oración es al Padre en el nombre del Hijo y movida por el Espíritu Santo de Dios. Eso sí, pero yo no puedo llegar y decir al final, es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, eso es para el bautismo. Es como nos enseña la palabra de Dios. Pero escuche, el bautismo es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más la oración, la oración es al Padre. Jesús dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré y quien nos va a llevar a eso es el Espíritu Santo de Dios Pastora Rosario, por favor lea para nosotros Daniel capítulo 11 versículo 32 la segunda parte por favor david lea para nosotros el profeta Oseas capítulo 6 versículos de 1 a 3 yo estoy diciendo que la oración de fe es la oración que brota del conocimiento de Dios. Yo no puedo confiar en Dios si yo no conozco a Dios. ¿Verdad? Entonces, para confiar en Dios, yo necesito conocerle. Ahora, Daniel 11, versículo 32. Mira lo que dice esta segunda parte del versículo 32. a Rosario. Más, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Otra Amén. vez, pastora, otra vez. Qué cosa linda. Más, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y Amén. actuará. Wow, ahora piense al revés. Piense en este versículo, ahora en la negativa. El pueblo que no conoce a Dios. No esfuerza y ni, ni se esfuerza ni actúa. La razón por la mucha gente es debilucha en la oración es porque tiene ideas equivocadas acerca de Dios. Es por causa de su ignorancia, por no conocer a Dios. wow Entonces, cuando conocemos a nuestro Dios, podemos esforzarnos y podemos actuar, aleluya, el conocimiento de nuestro Dios nos llevará a la acción, nos llevará a esforzarnos, porque este conocimiento dará a nosotros las pautas para acercarnos a su presencia con valor, con osadía, con confianza, porque al conocer a Dios, podemos confiar en Él. David Molina, por favor. Amén. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebate y nos curará, hirió y, y nos vendará. Nos dará vida después de dos días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía, y temprana a la tierra. ¡Wow, wow, wow! Escuche, este es un texto extraordinario. Venid, volvamos a Jehová, porque Él nos destrozó. Sí, el pueblo de Israel está, el, el profeta está diciendo, Él nos destrozó. ¿Por qué? Porque merecíamos, diría el pueblo de Israel o el profeta diciendo. Si Dios nos castigó es porque estábamos recibiendo nuestro merecido. ¿Cuántas y cuántas veces? Y como dice el autor de Hebreos, Dios al que ama castiga, reprende, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos eso. Dice aquí el versículo 2 que muchas veces hemos usado con referencia al encuentro con Dios. ¿Se acuerdan? Tres días tremendos. En un campamento, el encuentro con Dios. ¿Y cómo es el encuentro? Tremendo, tremendo. ¡Wow! Él dice, después de dos días, nos hará revivir. Al tercer día, nos resucitará. Mi versión dice nos levantará. Entonces usted está pasando por pruebas, está pasando por, por luchas. De repente, por culpa nuestra y Dios nos está disciplinando y castigando, tranquilo, tranquilo, es para nuestro bien. Después de dos días, nos dará vida, nos resucitará al tercer día y viviremos delante de Él. Ahí viene el versículo 3. ¡Wow! el versículo 3, esforcémonos por conocer a Jehová, cierta como el alba es su salida, vendrá a nosotros como la lluvia, ay cuán, es valio, cuán valiosa es la lluvia para la tierra seca, sedienta, necesitada, Dios quiere venir, hacia nosotros como lluvia, refrescar nuestras vidas, Dios es como la lluvia necesitada para cada uno de nosotros, Dios no es mi problema, mi hermano, Dios no es mi dificultad, Dios no es el que complica nuestra vida, quien complica nuestra vida es otro, el que frega nuestra vida es otro, el que trae problemas para nosotros, es otro. No Dios. Dios vendrá sobre nuestras vidas con esta lluvia, lluvia, con este refrigerio. Y el desafío es, esforcémonos por conocer a Jehová. Esforcémonos. El conocimiento de Jehová no es para gente timorata, no es para perezoso, no es para cobardes, no es para los que desisten. Y el conocimiento de Dios solo traerá bendición a nuestras vidas. Y cuanto más conocemos al Señor, más podremos confiar en Él. ¿No es verdad que el conocimiento es para toda la vida? ¡Wow! Va a llevar la vida entera. Y el profeta está diciendo, dedíquense. Dedíquense en conocer a Jehová. Yo tengo absoluta seguridad que yo miro hacia atrás. Yo era un nuevo convertido y el conocimiento que yo tenía de Dios era tan pequeño, limitado, Mas a la medida que me fui metiendo con Él, a la medida que fui relacionándome con Dios, y aquí algo importante, el conocimiento no se da de la noche para la mañana. Ni también es intelectual. El, eh, el pastor Roque decía muy bien, es una relación. El conocimiento de Dios vendrá porque nos relacionaremos con Él. Lleva tiempo. Lleva tiempo porque usted no puede conocer a una persona encontrándose con esta persona de mes en cuando. No, es locura. Si usted solo se ve con ciertas personas de mes en cuando, usted no puede conocer verdaderamente a esta persona. Yo digo en la escuela de noviazgo ¿no? que los novios eh, tienen un conocimiento básico del otro que los lleva a querer casarse con aquella persona. Pero yo digo, va a llevar la vida entera a conocer su novio o su novia. Cuando llegue a ser esposos, ah, recién van a empezar a conocer algunas cosas que no conocían del otro. Porque el conocimiento que usted tenía era tan limitado. Ella venía tan perfumada, tan linda, tan maravillosa. Los encuentros con ustedes, aquel muchacho tan caballero, tan bañadito, tan peinadito, ¿no? y venía tan bonito. Qué maravillosa. La pareja venía y ellos se veían. Pero cuando usted empieza a convivir con aquella persona, ahí usted va a conocer olores. Y quizás horrores que usted no sabía. Pero escuche, cuanto más usted va conociendo aquella persona, más usted va queriendo aquella persona. Aún con los errores de la persona. Y sabe qué? Les voy a contar un secreto. Dios nos conoce profundamente. Y a pesar de eso, nos ama. Aleluya. Dios me ama a pesar de mí. Y cuanto más conozco a Dios, más enamorado de Él puedo estar. Cuanto más conocemos a Dios, más enamorados de Él. Y escuche, ¿cómo vendrá el conocimiento de Dios? Comulgando con Él, relacionándome con Él. Y ahí vamos a descubrir, anote ahí esta frase, la comunión con Dios será la madre de la fe. Porque cuanto más comulgo con Dios, cuanto más me relaciono con Dios, esto va a engendrar una fe firme en el Señor. Hace dos días. El pastor Ricardo mostró una nota de una esposa de un pastor que su papá falleció y aquella muchacha esposa de un pastor escribió en el Face: yo no quiero más saber de Dios, Dios me defraudó, Dios eh, eh, no respondió mi oración, no me hablen de oración, no me... Escuche, eso es desconocer a Dios. Es que no sanó a mi papá, la oración no funciona. Escuche, lo único que aquella pastora estaba retratando era su ignorancia acerca de quién es Dios.